2: De Market Minds. Vamos a platicar esta noche de innovación en marketing digital. Vamos también a platicar sobre autos. Vamos a platicar también sobre, sobre, sobre eh, el mercado de lujo de los autos, porque esta noche tenemos una entrevista con Guillermo Ordóñez, que es el director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Maserati en nuestro país. Y bueno, tenemos una noche de muchos temas en Market Minds. Yo soy Diego Plaza. Y comparto como cada noche los micrófonos con Raúl, con Raúl Ferraez. Buenas noches, Raúl. Hola, Diego.
3: Un saludarte
2: Pues sí, efectivamente, esta noche vamos a platicar con Guillermo Ordóñez, que, bueno, él es eh, eh, un, un, un experto en relaciones públicas y en marketing, y en, en particular sobre marketing digital y su innovación. Y, y mira, qué interesante, cómo lo vamos a hablar en el mercado de la industria automotriz, del mercado de la industria, también eh, de... De, de lujo, Raúl, y, y ¿cómo ves eh, esta noticia, Raúl, de, eh, bueno, meta, te a decir Facebook, eh, meta, eh, eh, la gran pérdida que tuvo esta semana o estos días pasados eh, en las bolsas, el negocio de Mark Zuckerberg, eh, perdió muchísimo, muchísimo dinero. ¿A qué se deberá, Raúl?
3: Pues mira, yo creo que los mercados de repente son muy nerviosos, ¿no? Y yo lo que creo es que no se llegaron ahí algunos números que había prometido Zuckerberg, y, y no ha logrado subir, eh, eh, o, o ha perdido el ritmo en la, el crecimiento de varios de sus negocios, eh, pero bueno, creo que tampoco es algo que, que vaya a trascender, finalmente hay que entender que una cosa son los mercados y otra cosa es la fortaleza financiera de una empresa y, y no tengo dudas que Facebook tiene unos números muy impresionantes en términos de la captación de publicidad sobre todo, ¿no? Entonces no, no lo veo peligroso. ¿Tú qué opinas?
2: Pues digo, al final creo que eh, no sé qué tanto esté afectando este concepto hegemónico universal, potente redondo de un Facebook, de un Meta dominando la innovación en las redes sociales eh, con todo lo que ha integrado dentro del grupo frente a competidores que antes no existían con tanta fuerza y que hoy pueden minar la confianza del valor de compañía como Meta y hablo particularmente de las compañías asiáticas Raúl y particularmente TikTok ¿no? el decir que, que, que no, no es tan fuerte globalmente como podríamos pensar eh, 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 creo que eso pues al final pone a competidores muy serios, en particular compañías de social media como TikTok pues que obviamente le van haciendo sombra sobre lo que es la, el futuro, el futuro del internet el futuro del metaverso el futuro de las redes sociales ya no hay un solo autor de ese libro sino ya hay muchos, hay
3: muchos más y hablando de, hablando de TikTok, están anunciando, Diego, el lanzamiento de un grupo musical eh, que se va a llamar The Future X, El Futuro X, y, y está siendo la gran apuesta de TikTok a lanzar en, en los Estados Unidos su propio grupo musical. Están usando a tres eh, eh, cantantes bastante famosones en, en, en el mundo de TikTok, que es Luke Brown, Angie Green y Macy Wood, y cuatro eh, bailarines eh, también muy famosos, Sasha Mary, Drew Venegas Trey Taylor y Jaina Hughes. Y fíjate que el productor del grupo es nada más ni nada menos que, que Simon Fuller, no uno de uh -huh. los eh, jueces de, ¿Jueces?
0: de, de, American, sí, de, Idol. de
3: American Idol. ¿sí? Entonces, eh, eh, está impresionante esto porque es algo que... Yo ya veía venir, bueno, nosotros ya veíamos venir nosotros también, ¿no? Lo, hemos, lo platicamos el año pasado, justamente cuando nosotros también lanzamos The Sound of Freedom, nuestro grupo musical de Elliot. Y, y está interesante porque, bueno, y hablando justo de lo que decías de Meta, eh, revisaba hoy el estudio que hicimos de la Generación Z, eh, y, y sin lugar a dudas la red que más están viendo, las, las los, los, sobre todo la generación Z es TikTok, uh -huh. ¿no? Luego viene Instagram, que es parte de Facebook, eh, no, perdón, luego viene eh, YouTube, luego Instagram y Facebook, por lo menos en la generación Z sí se está quedando muy chiquita en las, uh -huh. en las esas. Ahora, este, esto es interesante lo que está haciendo TikTok, porque ya el que se estén metiendo tiendo a producir un grupo musical, uh -huh. creo que es algo interesante, y sin embargo, creo que también no las traen todas consigo, Diego, por ejemplo, el, el resultado yo creo que de los TikTok Awards que hubo hace un par de semanas aquí en México, eh, no sé mismo. tú qué opinas, yo lo considero un fracaso absoluto, mm. ¿no? O sea, para hacer, o sea, tal vez no estuvo tan mal, tal vez hay muchas cosas que puedas defender, pero para que, para que hayan sido los premios de TikTok, ¿no? hablando de una de las redes, o oh, la red ahorita más importante social a nivel global, para mí fue un fracaso lo que hicieron.
2: Fíjate que aquí hay algo que, que nos ha pasado, que hemos vivido eh, en lo particular, fíjate que cuando hablamos eh, de, de estas marcas globales, de estas empresas, de estas compañías, eh, en un discurso global, como lo estás platicando de esta iniciativa del grupo musical en los Estados Unidos, cuando hablamos, es muy diferente a cuando vemos el performance de los equipos locales, por lo menos en México, ¿no? O sea, sí. cuando ya ves el performance de los equipos de estas compañías en un país, por lo menos lo que hemos vivido en México, no es lo mismo esa potencia que uno esperaría de una marca global para implementar una iniciativa local, y ahí es donde creo que fallan, Raúl. Creo que en el momento de, de, de ver a la marca desplegarse ya en, en una parte local, creo que ahí dejan mucho que desear y terminan logrando resultados o mal logrando resultados, justamente como esto que vimos de los TikTok Awards aquí en México, no sé si solo fue México o Latinoamérica, pero pues muy mal hechos, muy mal planeados, muy al impulso y, y al final creo que uno no pensaría que eso es TikTok cuando hablas globalmente.
3: Exacto. Oye, Diego, y pasando a otras noticias, pues fíjate que tristemente murió la semana pasada don Alberto Balleres, y, y lo traigo a colación no solo porque pues, era uno de los empresarios más importantes y más ricos de este país, eh, eh, alguna vez eh, don Emilio Azcárraga, el tigre famoso, ¿no? Eh, hace muchísimos años alguna vez comentó que era el único hombre más rico en México que él, Entonces, imagínate los niveles que, que estaba don Alberto Valleres. Y, y bueno, de, la verdad es que don Alberto pues, tenía eh, empresas muy importantes, y, y traigo a colación eh, su muerte, porque bueno, él es dueño o era dueño del Palacio de Hierro, y, y la frase esta de soy totalmente palacio, que eh, según Ana María Labuenaga, ella la hizo, y según don Alberto Valleres a él se le ocurrió, que se quedó ahí en el, en el limbo, ¿no?, de realmente quién es el actor, eh, digo, Ana María de su agencia en ese momento, pero, pero la verdad es que creo que las, las empresas de Don Alberto, especialmente el Palacio de Hierro, pues son un icono en los temas publicitarios y de marketing en este país, ¿no?
2: Y, y yo creo que eh, no solamente el Palacio de Hierro, sino también GNP, o sea, el concepto mercadológico de vivir es increíble, también ha logrado tener una trascendencia y una repercusión de, 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 de adueñarse de un equity emocional muy potente como lo que puede significar vivir es increíble.
0: Sí,
3: sí son, son, es un hombre que, segunda generación, ¿no? Su, su papá fue realmente el que empezó los negocios, fundó el ITAM, eh, el papá, don Raúl Balleres. Eh, y ahora, a ver, a ver, nosotros lo tuvimos en la lista de los 300, pues muchos años, yo creo que, bueno, desde que empezó la lista de los 300, don Alberto obviamente estaba en la lista de los 300, y fíjate, Diego, que lo sacamos justamente hace un par de años, cuando ya tuvimos reportes de que, pues ya era un hombre muy, muy mayor, murió de 90 años. Y ya realmente no estaba tomando decisiones ni, ni involucrándose en, 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 la, en las empresas, ¿no? Y bueno, queda ahí su hijo, Alejandro, como la cabeza, como el, el líder de, de, de Grupo Val, ¿no? Que no solo tienen el Palacio de Hierro y, y GNP Seguro, sino también tienen una de las mineras eh, más grandes de, de México. En fin, es una es un empresario muy grande y habrá que ver, pues, que cómo sus hijos siguen eh, la trayectoria y el ejemplo que deja, ¿no?
2: Siempre es un reto, ¿no? El cambio generacional en las grandes fortunas, ¿no? Y, y, y bueno, hemos visto historias en México buenas, historias no tan buenas justamente de este eh, eh, crossover generacional en el manejo de las grandes riquezas. Y sí, uno de los hombres más ricos de nuestro país, muere a los 90 años y, 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 y bueno, deja ahí un hueco importante de estos grandes empresarios. Vamos a continuar esta noche, Raúl, con Market Minds. Les recordamos a quienes nos escuchan, que Vamos a hablar de innovación en el marketing digital y en particular en un segmento, en un negocio bien interesante, el mercado de automotriz, el mercado de la venta de autos y el mercado de la venta de lujo. Vamos a platicar con Guillermo Ordóñez, que es el director de mercadotecnia y Relaciones Públicas de Rolls Royce y de Maserati
3: en México. Pues estamos de regreso ya aquí en nuestra mesa de todos los miércoles, el miércoles con Sebastián Patrón y Claudio Flores. ¿Cómo están? Muy bien. gracias gustazo estar acá Un placer.
4: Estar aquí contigo y con Sebastián, que está, entiendo ya, pisando Culiacán, Sinaloa.
3: Pues la innovación, la innovación está compleja de definir, ¿no? Eh, vivimos el número, en un mundo en el que si no innovas te mueres, ¿no? Este, Pero ya se volvió como un cohete en la cola, ¿no? Porque ahora tienes que estar innovando, innovando, innovando. ¿Hasta dónde? Claudio, Sebastián, en, en temas de marketing digital.
4: Mira, yo creo que esta pandemia, eh, querido Raúl, y fue como una gran promoción global de digitalización. No es como si hubiéramos hecho una promoción para que las personas tengan una vida más digital. Cinco cosas que estamos haciendo más digitalmente que antes en todo el mundo, y México no es, no es la excepción. Estamos trabajando más digitalmente que antes, estudiando más digitalmente que antes, consumiendo, entreteniéndonos y socializando más que antes. Entonces... El marketing, el marketing digital también tiene que, digamos, seguir ese paso y eh, adelantarse. Eh, de nuevo, Sebastián, siempre te saco el mismo tema, pero el Advertising Week me parece que es un gran, eh, eh, digamos, showcase, un gran muestrario de cómo estas tendencias globales pues, va, ya estaban aceleradas antes de la pandemia, ahorita están más aceleradas que nunca.
1: No, total, totalmente. Yo, yo creo que a mí la tendencia que más me gusta de marketing a veces es eh, esta parte de. De producto, ¿no? El, el auge, hay, y siempre lo saco, pero es que es mi industria favorita, el tema de los startups. Hay una frase en White Combinator que dice Marketing is the tax you pay for a bad product. Así lo ves Silicon Valley al marketing, ¿no? O sea, como, como un mal necesario si tienes un mal producto. Entonces, todo el mundo está enfocando en producto. Es interesantísimo. Hoy, por ejemplo, no sé si han visto las conversaciones de Banamex, ¿no? De quiénes son los pujadores por Banamex. Y cómo por primera vez escucho, en el, en el ya en, el, en, la, en la normalización de esto... Es que las finte que están metiendo presión de repente en estos modelos. O sea, el hombre más bueno. rico de Colombia hoy no es un rentista heredero, es David Vélez, de fundador de Nubank, no? Entonces, claro. entonces, ¿qué significa esto? Que está viendo ya, creo que por primera vez, eh, eh, y, y lo ves aparte en el marketing al exterior, como Rappi, Uber, todos esos startups de repente en 10 años em, tomaron por, por, por sorpresa los grandes presupuestos mercadólogos o sea de, de, de marketing ¿no? y toda la innovación que viene detrás de ello en una vinculación de comunicación muy estrecha de producto de producto innovador nuevo innovación nuevos atributos nuevos features encontrar nichos y, y atenderlos bien eso ya va bueno, ligado ¿no? ¿cómo generas esa innovación? o sea ¿cómo
3: generas esa innovación? porque la innovación es eh, como decía Tomás Alvédison ¿no? este 10% talento y, y, y un chorro de trabajo atrás, ¿no? Y de análisis, de estudio. ¿Eso sigue siendo válido hoy en día?
4: Yo creo que sí, en términos de que, eh, por ejemplo, hay quien dice, eh, yo ya conozco a mi consumidor, yo ya conozco a mi consumidora, ya sé cómo toma decisiones. Y perdón, la pandemia cambió la manera en que los seres humanos tomamos decisiones, cambiaron las jerarquías. Yo creo que es muy importante estudiar al consumidor Ahorita, Raúl, que entrevistaban a, a, a este ejecutivo de Maserati. En la, solo por poner un ejemplo, la categoría automotriz, Sebastián, ¿cómo cambió en estos dos años? Ejemplos concretos. Uno, eh, antes lo importante era la concesionaria. Hoy la concesionaria se convirtió más en un eh, lugar, en un estudio de producción de contenido desde donde se generan las relaciones hacia los clientes. Segundo, las habilidades y competencias de los vendedores y las vendedores de autos que, que se volvieron expertas en mostrar los automóviles a través de videollamadas por WhatsApp o cualquiera de estas plataformas de comunicación. Es decir, me parece que sigue siendo pertinente estudiar muy bien a nuestra audiencia, entender qué le duele, qué desea, con qué sueña. Y eso me parece que después de la pandemia es más importante que nunca porque cambiamos muchísimo en el camino.
1: No, totalmente. El, el hábito de consumo de, de carros, hay, hay cifras que no las tengo aquí a la mano, pero de cómo cambió a la venta digital el modelo de carros. Mercado Libre lo empezó hace algunos años, trató de hacer y, y vendían citas a la concesionaria. Hoy en día lo están vendiendo en línea. Tesla innovó cañón en esto. Todo te lo vendían en línea el, el carro, ¿no? Entonces algo que hace... 15 años, puedes hablar con la gente o con las personas en el status quo y decir, y decir, no hombre, o sea, sigue siendo de esta manera o la otra, y de repente encontraron canales que, que, que no pensaban y que con un aceleramiento también muy rápido.
3: Entonces, digamos, ¿innovación es el nombre del juego para la mercadotecnia?
4: Yo creo que sí, más engagement, es decir, la, la innovación en sí misma está bien, pero tiene que estar orientada a un objetivo que es vincular de forma más estrecha a una marca con sus audiencias, sus consumidores. Eh, es decir, la innovación a veces en sí misma de, desatiende el, el, al consumidor y desatiende al cliente. Entonces hay que porque pensar aparte decir, el
3: timing, el sí. timing también es muy importante en la innovación, ¿no? Así como hay muchas empresas que han salido del mercado por no haber innovado y por haber pensado que sus productos sí. iban a estar ahí para siempre. También hay muchas historias de startups, Sebastián este, a ti que te encanta este tema, de empresas de startups que han salido en el momento equivocado ¿no? y que a lo mejor su idea pudo haber sido... El otro día, no sé, alguien me dio un mail que era arroba AOL.com Yo le dije, ¿Quién tiene un mail de America Online? O sea, me dijo... Es más, se me hizo como algo brutal, ¿no? Tener un mail que todavía hacía AOL... Por ejemplo, yo creo que AOL le salió en el momento, o sea, fue un fenómeno en su momento, ¿no? Pero que salió, salió dos o tres años antes, tal vez, de lo que debía haber salido, ¿no? ¿Qué opinas, Sebastián?
1: Sí, no, el, el, el timing, el timing es una, para los startups, de hecho, una de las preguntas de los, de los fondos de inversión cuando van a invertir en una startup es, why now, ¿Por qué ahorita? Porque el timing es clave. Exacto. Eh, a veces puede salir antes, a veces puede después. A veces una tecnología es cara. Te pongo el ejemplo de salir una entrevista hace, hace unos días de la fundadora de 23andMe, esta, esta, esta empresa en Estados Unidos que acaba de ser adquirida por millones de dólares que te mapean todo el genoma. Hace cinco años no había timing porque era muy cara la tecnología. Se ha abaratado tanto que ahora empezó a ser accesible para los usuarios. Y, pero, y no me quiero ir sin decirte una estadística que ya encontré de los carros para que veas. En promedio, antes íbamos cinco veces antes de comprar un carro a la agencia, ¿no? Hoy el número está en 1.2. Ya llega bueno, la gente claro. con la compra decidida. A meramente, sí, sí, yo, sí. a meramente yo creo que hacer la transacción Cerrado. además de, de papeleo y, y, y no, no debe tardar en que la gente diga ya, es que mandame a mi casa, o sea, no quiero ni ir a firmar Exacto. nada, sí, sí, o sea sí. no,
3: y la, Las empresas automotrices están pensando en empezar a cerrar agencias, muchas no tiene sentido, pues, rentar un, un, sí. un, un, un espacio carísimo para que no se pare nadie en la agencia
4: Sí, es, Ahora, es, es muy retador Raúl.
3: Entonces, a ver innovación para el marketing ¿Qué tienes que tener? Obviamente, mucha data. Yo creo que es algo que sí. sistemáticamente decimos aquí en el programa, ¿no? Data, data, data. O sea, no hay forma, como dice Sebastián, de conocer las tendencias, qué están pensando las nuevas generaciones, cuáles son los hábitos de consumo de los de nuestros clientes si no estamos permanente investi permanentemente investigando. Ahora, ahí, y te lo pregunto, Claudio, tú que eres experto en temas de investigación, ¿cuáles son las claves de la nueva investigación, de la investigación del futuro, para
1: poder tener esa data que necesitamos? Buena, buena pregunta. De, Mira, yo el, creo que la primera
4: es, querido Sebastián, es eh, cambia tu paradigma. Seguimos pensando en que las, las personas toman decisiones con modelos como AIDA, se acordarán modelos conductistas lineales, atención, interés, deseo, acción como proceso lineal. Eso no es cierto. Ahí están los economistas conductuales que nos dicen que eh, el proceso con el que tomamos decisiones los seres humanos es más complejo y más irracional de lo que creemos. Nos parecemos más a Homero Simpson que a Sheldon Cooper no a la hora de tomar decisiones. Entonces, modelos teóricos que entiendan cómo es el proceso publicitario y nos den un buen encuadre para entender cómo toman decisiones las personas. Segundo, concentrarnos en, en el asunto de entender la experiencia y el deseo. ¿Qué desea una persona cuando está buscando un automóvil? ¿Cómo estos deseos se están transformando, Raúl? Por ejemplo, los Centennials, la generación Z, que ustedes han ente entendido muy bien en Grupo Ferráes, en Líderes, en Elliot, eh, pues tiene una relación totalmente distinta a la que tenía mi generación, la generación X, con los automóviles, por ejemplo. ¿no? Claro. Yo para mí era un milestone en cuanto salir a trabajar de la carrera, tener mi coche, mi primer coche. Sí, sí, por sí, mí. Para Esto para ya centenials. no es tan aspiracional en las nuevas generaciones. Y el último... Prefieren punto. Pensar en lo intangible. Este asunto se está volviendo intangible la experiencia de producto. Queremos que lo rodeen historias más allá del objeto, de la marca, del, del coche. Queremos que nos cuenten historias que nos enamoren y que además sean conscientes con el planeta.
1: Pues hay que
3: innovar, hay que innovar. ¿No, Sebastián, algún comentario final?
1: Yo, yo te diría la también la ejecución interna en las empresas agilidad y la lucha por el talento hoy en día si tienes una estructura eh, eh, tradicional para mantener el talento como antes se manejaba el talento está huyendo con creces está a estas, estas compañías eh, eh, nuevas con misiones más, más, más nobles Inspiradoras. más empoderadas y sin talento híjole
3: Complicado. Oye, acabo de ver un eh, acabo de ver un estudio, un reporte que está sacando una empresa muy importante en los Estados Unidos que, que es, un, eh, es algo así de, de noticia de último momento, una encuesta que hicieron a principios de enero para entender qué iba a pasar este año y resulta que el 64% de los centennials e, e, entrevistados a la entrevista están planeando en dejar sus trabajos este año. 64 y por o, sea, o sea, es un poco rojo, brutal. O sea, vas a quedarte sin la mitad de tu personal centennial en los próximos cuatro meses. Está grueso. Pero bueno, brutal. gracias por estar aquí en la mesa de Market Minds. De Sebastián, Claudio, nos vemos en Market
2: Como cada noche de miércoles, la conversación con un líder, con un líder eh, en una industria muy distinta cada semana... Eh, tenemos la oportunidad de tener diferentes conversaciones de diferentes eh, mercados, eh, ecosistemas del marketing y la comunicación. yo hoy vamos a hablar, eh, sí de uno, pero yo creo que vamos a entrar en dos. ¿no? Porque por un lado el tema de esta noche es la innovación en marketing digital. Y esto es algo que, que, que todos los estrategas eh, saben, entienden, deben de conocer, deben de profundizar, sobre todo por esta aceleración digital obligada. Que en los últimos dos años hemos tenido, pero esta innovación de marketing digital aplicada a la industria que nuestro entrevistado nos va a compartir, que tiene que ver mucho con el mercado automotriz y el mercado de lujo automotriz, y por eso vamos a platicar con Guillermo Ordóñez, que es el director de Marketing y Relaciones Públicas de Maserati en nuestro país. Guillermo, buenas noches.
5: Buenas noches, Diego. Gracias. Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Igualmente a todo el auditorio.
3: Guillermo
2: Ordóñez, que es eh, el director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Maserati en nuestro país, tiene eh, pues casi 20 años justamente de experiencia en ventas de alto valor, en relaciones públicas, en marketing eh, y su famoso eh, eh, acento tiene que ver con marketing digital y performance eh, y obviamente es alguien a quien conocemos eh, en la revista Líderes, en FCO, desde hace ya un buen tiempo. También hay que reconocer sus relaciones en el C-Level, en los tomadores de decisión. Pues evidentemente, en una, marca, en una marca como Maserati se requiere este marketing de alta precisión. Guillermo, me da muchísimo gusto saludarte esta noche eh, en Market Minds. ¿Por qué no comenzamos eh, y nos explicas por qué es importante el marketing digital y, cómo, y por qué es importante y cómo se implementa la industria automotriz?
5: Claro que sí, Diego. Bueno, pues gracias. Yo creo que el marketing digital yo creo que ya es un eje eh, de, la, de la publicidad, de la conversación, de comunicación y de toda una estrategia que tiene todas las empresas. O sea, la realidad es que ya hoy, sobre todo ya al haber transitado con el tema de la pandemia, quedó más que claro que el tema de los esfuerzos digitales son una base comercial muy importante, tiene diferentes vertientes. Y la industria automotriz, eh, sobre todo con lo que está pasando hoy en día con el tema de los conductores, ¿no? En todo, toda la cadena de suministro, me parece que el acercamiento que hay eh, tanto para hacer llegar la marca como para dar a conocer, generar contenido, generar interacción a la marca y evidente, decantando ¿no? este, en la parte de ventas, la estrategia digital es uno de los ejes más importantes que hay, ¿no? Entonces yo creo que hay que tenerlo siempre en el radar y, y pues muy importante estar innovando y estar reseteando la estrategia eh, pues para poder eh, lograr los objetivos que, que se pretende, ¿no?
2: Ahora, eh, ¿cómo ha cambiado la forma de vivir una experiencia eh, de venta, ¿no? Desde, desde el primer acercamiento que tiene un un posible comprador de, de, de una marca, de una marca de lujo como Maserati, eh, quizá eh, desde el punto de venta, de la experiencia de conocer el vehículo, de la forma en la que lo puedes configurar, es decir, ¿cómo, cómo se va implementando una estrategia de marketing digital, y si tienes algo que compartirnos sobre alguna innovación que estén haciendo, pero cómo es ese journey de la experiencia digital de un consumidor de Maserati.
5: Bueno, pues la experiencia digital yo creo que de un consumidor de Maserati, lo primero que hay que entender es que las prácticas de antes, que eran las famosas visitas a piso, siguen existiendo, pero están un poco extintas, ¿no? De entrada tuvimos una fase con los semáforos, rojo que, que, con los semáforos rojos que nos complicaron el tema de la afluencia, sin embargo, por la existencia de los talleres al ser, al ser servicios esenciales, las marcas están, las marcas están de pie y este acercamiento lo que uno tiene que hacer es pensar cómo se tangibiliza el conocimiento de la marca con esfuerzos digitales, cómo están interconectados todos los canales de contacto hacia la marca este, públicamente también para poder darle una, una respuesta al cliente de manera eficiente, de manera amistosa, inmediato, porque evidentemente el seguimiento que tú le des a un cliente va a ser muy importante para la, la promesa de servicio que tienes y la formalidad de contacto, esto también. Y yo creo que el tema de, de poner recursos digitales eh, a la mano de nuestros clientes en general es, eh, es muy importante. Ejemplos como tener un muy buen, eh, desarrollado un muy buen sitio web, a este sitio web tener, ya platicaremos más adelante probablemente, pero el, el tener equilibrado un muy buen SEO para poder salir orgánicamente con esta, con esta confección del sitio. Este sitio tiene que tener diferentes contactos, probablemente un chat que esté interactuando con los clientes, ya sea de manera reactiva o de manera proactiva, haciendo preguntas eh, eficientes eh, para poder obviamente contestar las dudas que haya sobre, sobre el público, tienes que poner brochures digitales para poder también explicarle a los clientes de qué se trata cada producto, esto también me parece que es importante, eh, las campañas que tú también pongas eh, públicas. Tiene que traer un mensaje, ese mensaje que tiene que traer un hilo conductor de toda la estrategia de comunicación que tú estás planteando para la marca. Eso también creo que es importante. Y en la parte de performance, una marca también tiene que tener muy claro cuáles son sus compradores cuáles son sus hábitos de consumo, es decir, hay que tener claridad cuáles son los perfiles de los compradores a los que nosotros vamos y entonces a esos compradores hay que elaborar una estrategia para poder llegarles, ya sea geográficamente, ya sea entendiendo nuevamente como decíamos, qué hábitos de consumo tienen, horarios de conexión, en qué dispositivos se conectan y que las campañas sean lo más amigables para poder llegar a ellos y decir, aquí estoy, te presento el producto y dime cómo te puedo ayudar para poder avanzar más en la necesidad que tengas, no necesariamente comprar, en la necesidad que tengas, ya sea conocer más de la marca, acercarte más, conocer los productos, si necesitas una experiencia adicional digital, hablabas muy bien del tema de cómo configuras probablemente en línea un auto, entonces eh, desde temas de presentar un configurador a medida para entender todos los recursos, los insertos que tú puedes ponerle a un coche, los invitamos, por ejemplo, a conocer el configurador que tenemos de MS-20, incluso, donde también puedes ver cómo suena un auto de manera digital. Puedes ver también algún landing page dedicado, como los que tenemos nosotros, donde interactuamos con los consumidores, preguntamos y ponemos contenido sobre los lanzamientos que vamos a tener. Y de esta manera regresamos con ellos, ¿no? Y me parece que es un círculo integral en donde tú estás poniendo recursos, le pones todo digitalmente, pues, para poder llegar a tu consumidor.
2: Y, y, y ahí, eh, eh, ahorita ya lo adelantabas con este modelo eh, de Maserati, pero imagino que es una estrategia que, que obviamente se diseñó eh, con esta integralidad que planteas, pero que se ha ido enriqueciendo, que se le han ido agregando eh, nuevos componentes a la estrategia de marketing digital eh, de Maserati. Eh, en este momento, eh, con, con, ¿con qué reto, con qué lanzamiento con qué modelo, con qué producto específicamente estás poniendo lo que hasta hoy ha sido tu mejor o tu más potente o tu más integral estrategia de marketing digital. ¿Cuál es el reto al que hoy te estás enfrentando con esta estrategia de marketing digital?
5: Bueno, yo creo que yo creo que son dos, como muy bien dices, Diego. Una, una fue probablemente la del año pasado, que es no tener construido un e-commerce, sin embargo, poder comercializar los productos digitalmente con un inventario de entrega inmediata. Eh, entonces el reto fue bajar la expectativa clara de un Nacerati, el poder eh, traducir al consumidor que, te, que tenías, porque pues tenemos todavía, pero teníamos ese stock de entrega inmediata disponible, que lo podías conocer, que te podías acercar, que podías hacer preguntas hacia un showroom donde te está esperando un equipo para poder respaldarte ante cualquier pregunta que tengas y perfeccionar la compra. Eso me parece que fue un objetivo muy interesante en 2021 sin contar con un e-commerce y hacia esto voy porque obviamente la estrategia de 2022 es presentar ahorita que tenemos la llegada de los model year 2022 ya no nada más el tema de conocer un inventario de entrega inmediata sino ya realmente poder incluso lograr el apartado digitalmente de, de las unidades que están disponibles poder ver la ficha técnica del coche para conocer el producto y además los recursos eh, digitales como un equipo de producción que, que tenga el auto filmado para que el público lo pueda ver y no nada más lo platiques con una ficha técnica, sino que tú también puedas ver todos los elementos de la manera eh, más oportuna y más realista que compone un auto y que puedas lograr esa compra digitalmente. ¿no? Ya vendrá el journey adicional de la experiencia del cliente para darle approach a esos compradores, pero el que tú puedas lograr ese, ese apartado, esa unidad y conocerlo a ese detalle sin visitar el showroom, me parece que eso es algo, algo maravilloso.
2: ¿no? Ahora, eh, ¿cómo mides este performance? ¿Cómo mides el performance de estas campañas? Eh, bueno, de, de esta experiencia digital eh, de venta, pero en general las campañas y las estrategias que estás implementando, ¿cómo, cómo, cómo lo mides?
5: Yo creo que hay, hay, hay varias formas de medirlo. Habría que entender, en este caso, en, en, en la compañía, cuáles son los objetivos que quieres. Para nosotros la manera de traducirlo es... Uno, eh, el efecto del branding, eh, qué audiencia estamos teniendo, ejemplo, eh, qué tráfico tenemos, por ejemplo, en la página, entender ese tráfico que llega hacia nuestros canales, de dónde proviene, ese tráfico que viene a entender cuál es el orgánico, es decir, que no tenga una pauta, una pauta de inversión de publicidad, sino que llegue meramente por adquirir conocimiento de la marca y también el que llega con una pauta. Y luego desmenuzándolo también, entendiendo los canales, me parece que también vale la pena perfilar el tipo de clientes que también te llegan. ¿A qué me refiero? Cuando tú tienes un universo completo en donde vas teniendo esta adquisición de, de, de personas interesadas, tienes un pulso donde tú tienes personas interesadas en conocer, en conocer la marca, personas interesadas en que te están comparando contra otra marca y desean más información, personas interesadas en que quieren comprarla probablemente de inmediato. Entonces, el que tú puedas hacer esta, esta correcta división, de los KPIs u objetivos para saber de dónde vienen, en dónde invertiste, cómo estás creciendo ese universo y evidentemente perfeccionar las ventas sabiendo de dónde provienen, me parece que es la manera en la que tú puedes diagramar cómo vas avanzando con los objetivos. Y yo creo que eh, hacer una introspección con tu equipo en el cual veas qué campañas están teniendo la mejor derrama probablemente de, de, de prospectos, de interesados no nuevamente, probablemente también estás haciendo un ejercicio para tocar otros territorios, sobre todo ahorita digitalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos presencia en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México, pero no necesariamente, por ejemplo, tenemos presencia en Cancún y hemos tenido compras en Cancún o en Ciudad Juárez, por decir algo, en Los Cabos. Esto quiere decir que si tú tropicalizas una campaña y la mandas geográficamente a la zona, también una forma de medirlo es saber esos leads que te vienen, si tú los diagramabas, precisamente tratando de, 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 de prospectar estas zonas geográficas para tener alcance y eh, ir calificando también el, el tipo de perfil o el tipo de, de cliente que te va llevar, llegando a la marca. Eso creo que puede ser una manera de, de plantear los objetivos.
2: Estamos platicando con Guillermo Ordóñez, director de Marketing y Relaciones Públicas de Maserati, México. Guillermo, eh, nos escuchan empresarios, nos escuchan ejecutivos, directivos, emprendedores. Eh, eh, eh escuchan la conversación y ¿y cómo le hago yo? ¿Cómo puedo yo, yo desde, desde mi trinchera, desde mi empresa, desde mi, mi, mi dirección? ¿cómo, ¿Qué necesito yo para poder desarrollar estas herramientas que hoy tú haces en Maserati? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de recursos? ¿Qué consejo le darías a quien nos escucha para comenzar una estrategia innovadora de marketing digital?
5: Bueno, yo creo que de entrada lo primero... Eh es tratar de hacer un cambio, un cambio digital en la empresa. Para poder hacer este cambio digital en la empresa, incluso me parece que el recurso humano es de los principios que hay que tomar en consideración. El equipo es el primero que tiene que prepararse para toda esta implementación. Entonces, eh, una vez que se tenga esto, hay que ver cuáles son los objetivos de este año, eh, por ejemplo, en la empresa, qué se quiere, o sea, un incentivo probablemente en las ventas, una amplificación más de la marca, eh, mandar un mensaje de, de manera mucho más clara, etc. Y yo creo que entonces ya, digo, no tiene una, una no existe un plan específico, tampoco un, un, un presupuesto. Simplemente lo que hay que hacer, evidentemente, es estar conectado a las redes sociales. Hay que tener una construcción de un sitio web que sea de manera robusto. Hay que tener un equipo comercial que esté dedicado a, a, este, a este seguimiento digital de la estrategia. Entonces, eh, poner, ponerle un plan de acción, poner objetivos, eh, seguramente requerirá inversión, pero por supuesto que tenemos que medirlo también para saber cómo, va, cómo se va trabajando qué entregable o qué ROI nos va, nos va a entregar también esa inversión, por supuesto, hablando de negocios. Y yo creo que tangibilizando lo, los, los elementos, tú decías cómo hacerlo. Bueno, yo creo que siempre conlleva... La parte de eh, comunicación, puede ser a través de una oficina de prensa o puede ser de un, un mensaje que quieras comunicar con una campaña. Eso, ese es un eje muy importante. El tema de los medios digitales. No tienes que empezar por todas las redes sociales tampoco. Simplemente ir avanzando por fases y entender en qué, re en qué redes sociales tienes a tu público meta. Eso también es muy importante. Cada red social tiene, tiene un público al que va dirigido. Una edad, un tipo de comprador. Entonces también entender por dónde vas a empezar eh, tiene que haber eh, alguien que maneje por supuesto también las campañas para poderlas programar, eso también eh, hay que estarlas midiendo hay que estar en constante retroalimentación hay que estar paralelamente también conversados con el equipo de ventas y eso es muy importante porque a veces se piensa que el área de marketing solamente es quien lleva la estrategia y no está casado también con el equipo de ventas para poderlo alinear y tener retroalimentación y digo eh, otras, otras alternativas adicionales ¿no?
2: uh -huh. claro eh, estamos platicando con Guillermo Ordóñez, director de marketing y relaciones públicas de Macerati, México y, y no solamente por lo que hace en su marca, en su compañía, sino eh, como un experto en innovación, en marketing digital. Guillermo, gracias por haber platicado con nuestro público esta noche en Market Minds.
5: Al contrario, Diego, gracias a ustedes y gracias a ti y todo tu público y encantado estar aquí con ustedes.
2: En la recta final del programa de esta noche fue el Super
3: Bowl Raúl eh, Va a ser sí, el Super Bowl el domingo miento. Sí, este domingo es el Super Bowl El domingo 13 de febrero En el Sophie Stadium en Inglewood, California Y van a enfrentarse los Rams Contra los, los de Bengalis de Cincinnati eh, A las seis y media eh, del East Time ¿no? eh, Cinco y media hora de México Y bueno, es interesante Hemos platicado ya varias veces del Super Bowl en, en Market Minds, porque pues, es uno de los fenómenos publicitarios más importantes de los Estados Unidos. O sea, está considerado el spot más caro en todo el mundo, conocido, eh, estar ahí. Y generalmente pues, eso se vuelven un show forces de los grandes eh, anunciantes eh, en temas de campañas. ¿Te, ¿Te acuerdas, Diego, el famosísimo spot de Apple eh, que lanzaron en, en 84? Eh, cuando se cumplía el año en que Orwell había escrito la novela, que fue un fenómeno ese comercial de Apple, ¿no? Y, y este año pues es interesante lo, lo, la, los números que se que se manejan para los temas del Super Bowl es impresionante. Por ejemplo, la revista Forbes estima que el valor del equipo de los Rams es de 4.8 billones de dólares, llegó el Cincinnati de 2.27 millones de dólares. Entonces, son, son cifras realmente impresionantes, ¿no? El estadio este en el que van a jugar... Eh, está en Los Ángeles, está considerado el estadio más moderno del mundo en este momento eh, yo tengo mucha curiosidad de ver cómo van a manejar el tema de los patrocinios, de las marcas dentro del estadio, la tecnología que van a usar. Creo que va a ser algo que hay que estar pendientes. Eh, la NBC pagó millones de dólares por los derechos para transmitir eh, el Super Bowl y, y, es, y esperan tener más de 500 millones de dólares de, de, de ad sales, de, de anuncios. Eh, la NBC la, perdón, la, CB, la, sí, la NBC por este por, por, por esto, ¿no? Se espera una audiencia de 91.6 millones de, de, de personas, que va a ser un récord eh, a nivel global, y, y bueno, pues muchas de las marcas que se espera que van a estar ahí eh, están preparando cosas muy importantes, ¿no? Este, y, y yo creo que va a ser un evento que hay que ver con, con digo, desde el punto de vista de marketing, con mucha atención eh, eh, en las nuevas propuestas, ¿no? Hay que acordarnos que finalmente eh, es, es tradicional eh, son spots tradicionales, eh, y eso creo que es algo eh, que todavía está ahí vivo. Eh, pero yo creo que va a ser muy interesante y de las cosas que me gustaría comentar en la semana que entra es cómo van a usar las marcas, el tema de redes sociales y el second screen llegó. O sea, eh, yo espero que haya cosas innovadoras, ¿no? Que a la hora que estén lanzando ciertas marcas, sus spots y sus comerciales en el Super Bowl, estén lanzando estrategias digitales paralelas, poderosas, a lo mejor influencers en otro tipo de, de canales de, de, de redes sociales. En fin, habrá que estar muy pendiente. Eh, pero es un must para cualquiera de los que estamos eh, en el mundo de la mercadotecnia eh, observar el fenómeno del Super Bowl.
2: Pero fíjate, me, me quedé pensando, Raúl, y ya, ya ahorita al final de tu comentario lo, lo adelantabas, es decir, tenemos X número de televidentes que ven el Super Bowl, ¿se estará duplicando... ¿O estará incrementando los espectadores por verlo en otro formato, en formato digital? ¿Le estará restando a, 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 al, al watch time de televisión y estará aumentando en, en otras plataformas digitales?
3: Fíjate que Eso no lo sé, si si la si la NBC lo estará transmitiendo también por su plataforma de streaming, pero yo me imagino que sí, Diego.
2: Sí, sí, sí si estará duplicando el número o estará restando de la televisión o ya cada día más Estará haciendo también, pero yo sí veo que es un evento todavía de ver en la televisión, de ver en la televisión y justamente, eh, pues sí, como bien mencionas, veremos cuáles son los, los resultados. Y te quiero preguntar, Raúl, ¿tú has pedido algo eh, en alguna aplicación o has comprado algo de alguna dark store, de alguna, de alguna tienda negra o de alguna cocina negra últimamente?
3: Este, no, no, la verdad no, Diego. Yo, Cuéntame. El otro día
2: estaba, estaba platicando con mis colaboradores y estaban viendo ah. eh, eh, pues en las aplicaciones, ¿no? De mensajería de, de y, y pedían de un lugar, pues de un restaurante pues, que no existe, ¿no? Que es una Dark Kitchen, eh, donde pues, está el menú, está la comida, pero no hay una ubicación, no hay un restaurante fijo, no hay un, un local y pues obviamente los precios son mucho más competitivos, esa cocina existe en algún lugar, y de ahí sale la comida con un repartidor que llega a precios muchísimo más competitivos
3: que... que Se los que en un, un restaurante, más,
2: ¿no? Todos los costos, y, 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 y justamente pues este desde el 2020 fue un año clave para estas cocinas fantasmas, no solo en México, sino en Latinoamérica, y en general de las tiendas eh, de, de estas dark stores, por ejemplo hay una que yo he estado consumiendo recientemente que se llama York, que, que, que tiene una promesa de venta de que en 15 minutos te llega algo de esa tienda y vaya que ya lo provee, o sea de que pides un refresco o pides algo de, 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 de almacén y en menos de 15 minutos lo tienes, y yo creo que este es un parteaguas muy importante y yo diría también en términos competitivos frente a la carga de costos que puede tener un restaurante o una tienda establecida cuando no tienes esos costos que pagar y solo eres un centro claro. de distribución
3: ¿Qué es lo que pasaba un poco con el fenómeno de Airbnb o de Uber? no Que estás usando una infraestructura que tiene niveles de gastos que son mucho más competitivos que los de la industria tradicional, ¿no? Entonces, y, y eso también habría que preguntar si no es un poco competencia desleal, ¿no? Este, Que es lo que muchos han quejado en la industria hotelera de los Airbnb, ¿no? Que, es, que no tienen tampoco las medidas de seguridad y de ciertas cosas de estándares de, de calidad que a lo mejor les obligan a tener los hoteles, eh, eh, de personal, de mil cosas que, que hacen un poco eh, desleal la competencia, ¿no?
2: En términos prácticos, es lo que nosotros podríamos juzgar eh, 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 de tener en una calle, un restaurante y enfrente a un puesto de tianguis. Y dirías, oye, pero él no paga unos impuestos, no paga una renta, eh, no paga la misma infraestructura y la gente va y le consume, ¿no? Lo mismo acá, tú tienes montado un negocio eh, que no tiene eh, eh, las mismas implicaciones. Y, y bueno, no solamente de, de, de cocina, ¿no? Sino, por ejemplo. Eh, eh, también existe Justo, que es una marca, pues más bien un enfoque de un supermercado rápido, de un, de una especie de, 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 de tienda de, de conveniencia, pero igual, volvemos a lo mismo. Yo creo que así como en su momento dices, fue el tema de Uber y de la parte hotelera, creo que las Dark Stores eh, han tenido... Eh, justamente su boom y muchísimo, 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 muy acelerado más por el tema de la pandemia. Vamos a ver cómo estas startups cubren justamente con estándares que han fijado, pues, los, los consumidores eh, a partir, pues, del mercado tradicional que tenemos, ¿no? De el
1: tipo
2: de ¿no? Y bueno, pues pues sí. ha llegado el momento de, de despedir esta noche eh, nuestro programa de Market Mind, Raúl. Nos vemos. La, la próxima semana es importante recordarle a quienes nos escuchan que eh, vayan y descarguen a Radio, que entren a IHA Radio, que descarguen la publicación para que puedan eh, escuchar Market Minds eh, en podcast de eh, este programa y todos los programas que hemos eh, 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 hecho para todos ustedes y, y un sinnúmero de posibilidades de contenido también que hay en IHA Radio y seguirnos en las redes sociales, en arroba 88.9 noticias y arroba FCO Group. Y bueno, Raúl, te deseo que tengas una excelente semana y a todos quienes nos escuchan. Nos vemos el próximo miércoles, cuando son nuevamente miércoles de
0: Market Minds. Igualmente, Diego. Muy buenas noches.